0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Franks Schnack am 25.02.2023 und die Überschrift dieser Episode lautet am Ascher Sonntag ist alles vorbei und es gibt eine Subline, wenn du die liest, dann weißt du auch, dass es heute vielleicht nicht ganz so fröhlich werden wird wie sonst, denn die Subline ist Helmut Minden, ich werde dich niemals vergessen und ähm, viele haben es ja auf meinem Social Media mitbekommen, dass ein guter Freund von mir verstorben ist, der Helmut, mit 58 Jahren und sehr, sehr plötzlich und ohne Vorzeichen und ohne Vorerkrankung und so weiter und das äh, beschäftigt mich schon äh, diese Woche sehr stark. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Frank Schnack im Prinzip fertig war, was den Blogartikel betrifft. Ich hatte es soweit vorgeschrieben und ähm, mir fehlt nur so ein paar Detailinformationen an der einen oder anderen Stelle und... Ich habe kurz darüber nachgedacht, als ich am Mittwoch Mittag die Nachricht eilte, ob es vielleicht gar keinen Sinn macht, das Ganze zu veröffentlichen, aber ihr wartet da drauf und machen uns nichts vor. Ich muss auch mit jemandem sprechen, ich muss auch versuchen, jemandem zu sagen, wie es mir geht und das habe ich in den letzten Tagen ausführlich mit vielen von euch getan und insofern gibt es auch heute hier trotz der wirklich trüben Stimmung eine Ausgabe von Frank Schnack und natürlich fangen wir da an, wo wir letzten Samstag aufgehört haben, denn Du erinnerst dich vielleicht, wenn du die Episode gelesen oder gehört hast und wenn du es nicht hast, dann hol das doch sehr gerne nach. Ähm, Ich habe letzten Freitag sehr spät abends in Venedig auf dem Bett sitzend dir die Folge produziert und habe dich auch auf so ein paar Sachen hingewiesen, die ich gar nicht mehr mit reinnehmen konnte, weil es einfach zeitlich nicht mehr möglich war. Ähm, Ich bin also wieder in Seevetal. Wir sind am Sonntag aus Venedig abgereist. Es war deutlich entspannter als die Anreise. Auch bei mir so ein kleines bisschen, obwohl ich mal wieder einen Flieger verpasst habe, aber auch bei den den Teilnehmern. Ähm, Denn die Fotofreunde, die auf dem Hinflug nicht den Hinflug antreten konnten aufgrund der IT-Probleme der Lufthansa, die konnten die Rückflüge nehmen, nachdem ich sehr ausgiebig und wiederholt mit der Lufthansa telefoniert habe und wir es geschafft haben, dass die Tickets umgeschrieben wurden. Denn das muss man vielleicht mal ganz klar sagen, wenn ihr einen Hinflug nicht antretet oder auch nur ein Segment eines Hinfluges, dann könnt ihr den Rückflug nicht einfach so benutzen. Das ist ein sogenannter no show und wir haben ja immer wieder auch Teilnehmer, die sagen, oh, du hast mir hier einen Zubringer gebucht von Bremen nach Frankfurt und ich fahre aber direkt nach Frankfurt und steige da zu Nein, das sind Dinge, die nicht gehen. Wenn du ein Segment nicht benutzt, kannst du die weiteren Segmente nicht benutzen. Und ähm, dann braucht es eine Ticketumschreibung und das geht halt nicht einfach so, weil du dir gerade einfällt, du möchtest woanders einsteigen, sondern es geht im Prinzip nur, wenn die Lufthansa ist. Oder die Fluggesellschaft verbockt hat und so war es in diesem Fall. Und insofern haben wir dann mit viel Mühe und Hin und Her Diskutiererei die Tickets umschreiben lassen, haben den Mietwagen in Venedig stehen lassen, den die Hamburger mit hingebracht hatten und sind zurückgeflogen. Und wie gesagt, ich habe zusammen mit Sandro dann noch den Anschluss in Frankfurt verpasst. Wir sind genau am Gate angekommen, als es hieß, Gate ist geklost Und dann gut, dann ging der Flieger eine Stunde später, was auf der Strecke Hamburg-Frankfurt ja kein Problem ist. Ähm. Um ich habe hier in die Shownotes ein paar ähm, Aufnahmen von unserem exklusiven, exquisiten Palazzo-Shooting reingepackt. Das, was ja letzten Freitag stattgefunden hat und was ich in Frank Schnack nur kurz erwähnt hatte letzte Woche. Da habe ich dir ein paar Bilder von dem Palazzo reingepackt und ein paar Bilder von von den Maskenträgern, die wir da fotografiert haben. Einfach damit du so einen Eindruck bekommst, was dich erwartet. Manche von euch, die hier Frank Schnack hören, kennen mich ja auch tatsächlich über das Foto, die Fotoreiserei. so ganz, ganz toll ist, dass hier auch ganz viele zuhören, die mich nicht darüber kennen. und Das ist natürlich wirklich richtig geil. Wir machen in Venedig seit diesem Jahr ähm, das Palazzo-Shooting an sich haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, aber seit diesem Jahr ist eine Zusatzleistung, so dass eben nicht alle Teilnehmer mitgehen zu diesem äh, Sonder- teil von drei bis vier Stunden, sondern ähm, es nur fünf Plätze gibt, dann ist da mehr Ruhe, mehr konzentriertes Arbeiten möglich und alle kommen zu besseren Bildern, als wenn da die ganze Gruppe ähm, in dem Raum ist und außerdem ist Der Palazzo auch in Benutzung, das heißt, wenn wir da mit vielen Menschen stehen, stört das auch massiv, alle anderen, die da sind und insofern, ja, haben wir da das Palazzo-Shooting letzten Freitag gehabt und die Bilder, wie gesagt, in den Shownotes. Am Samstag und am Sonntag haben wir jeweils nochmal den Morgen genutzt und haben in der Umgebung des Markusplatzes fotografiert. Und Hans-Altenkirch und ich haben erstmals gemeinsam da ein bisschen aufwendiger geblitzt als sonst. Soll heißen, wir haben in den Arkadengängen einen Blitz aufgebaut mit einem Hintergrundblitz und einem Aufhellblitz von vorne. Und der Hintergrundblitz hat farbiges Licht in die Arkaden geworfen. Und die Maskenträger haben dann quasi im farbigen, im bunten Gegenlicht gestanden. Und von vorne haben wir dann neutral weißes Blitzlicht draufgegeben. Und auch dazu findest du eine ganze Galerie in den Show Notes. Guck dir das mal an. Ich glaube, die Masken sind ganz begeistert davon. Die Teilnehmer waren es auf jeden Fall. Um, muss allerdings auch zugeben, dass wir diese Art der Fotos bei einem amerikanischen Fotografenkollegen gesehen hatten. Und gesagt haben, okay, Hans und ich, wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir das mal, mal, mal ranwagen und mal ein bisschen was anderes machen? Um, ja, und das hat dann auch für regen Zulauf unter anderem auch bei den Maskenträgern gesorgt. Aber natürlich auch bei den anderen Fotografen, die da so rumhängen. Ein Bisschen dazu hin, dass Menschen gesagt haben, jetzt nimmt doch mal jemand da hinten dieses Stativ weg, was da ständig in meinem Bildausschnitt steht. Äh, Entschuldigung, äh, wir machen hier äh, professionelle Fotos. Und äh, das Stativ muss da stehen, weil das macht Licht von hinten. So, am Sonntag sind wir dann, wie gesagt, abgereist mit einem privaten Wassertaxi zum Airport. Das ist so mein Tipp vielleicht auch für alle Venedig-Besucher. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, vom Airport in Venedig zur zur Hauptinsel zu kommen. Ähm, Entweder du fährst mit... Den Bus bis zur Piazza de Roma und dann mit dem normalen Vaporetto oder du nimmst die Ali Laguna, aber all diese Möglichkeiten dauern halt sehr lange. Das private Wassertaxi hat den großen Vorteil, es kann die Querkanäle, also die, die Kanäle, die die Lagune mit dem Kanal Grande ähm, verbinden, benutzen, weil die schmal und mit wenig Wasser gefüllt sind, aber da kann, können die privaten Taxen durchfahren und dann bist du halt normalerweise so in 20 Minuten maximal 30 am Airport. Und wenn du mit mehreren bist und das Taxi vorausbuchst, dann lohnt sich das auch beinahe. Also finanziell ist die Ali laguna immer noch ein bisschen günstiger, aber nicht mehr viel. Wir haben jeweils zu sechs auf so einem Wassertaxi gesessen und das kostete Vorausbuchung 120 Euro. Das ist durch sechs Teils, bis noch bei 20 und eine einfache Fahrt mit der Ali laguna kostet 15. Also das siehst du schon, das macht richtig viel Sinn. Du hast den vollen Service, jemand lädt dir das Gepäck ein und ab und so weiter. So, ähm, und dann sind wir halt am Sonntag abgereist und äh, haben die letzten beiden Tage tatsächlich nochmal sehr genossen. Um, zum Thema Blitzerei habe ich dir schon was erzählt. Wir haben natürlich auch tagsüber noch ein bisschen fotografiert. Am Sonntag danach natürlich nicht mehr. Am Sonntag sind wir morgens zum Blitzen raus, haben dann Frühstück, haben gepackt und dann sind wir, sind wir abgereist. Ähm, genau. So war das. Es hat ein bisschen auch Zeit gedauert, dieses Blitzsetup einzurichten, aber als er stand, war es natürlich sehr schnell, sodass wir auch äh, alle Fotos machen konnten. Ich weiß genau, dass jeder der Teilnehmenden ähnliche Fotos hat wie dieses. Die unterschieden sich ja dann nur noch, je nachdem, ob du jetzt ein besonders lichtstarkes Objektiv hattest oder nicht, dass du nochmal ein bisschen vielleicht ähm, die Blitzleistung vor- und runter runterregeln musstest. Alles andere ging ja quasi dann äh, irgendwann wie von selbst und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, tagsüber, am Samstag, haben wir auch noch fotografiert, am Samstag waren wir gemeinsam auf äh, Burano. Dann habe ich dir ein Thema mitgebracht, was, was mich schon länger beschäftigt, aber was ich heute mal ein bisschen ausführlicher mit euch behandeln möchte und was ich sonst auch nur vielleicht mal in dem Insta-Live oder so getan habe, aber sonst noch nicht. Also, ich glaube, drei oder vier von euch da draußen haben mir alle einen Hinweis auf denselben Fotowettbewerb geschickt. Und ihr habt auch alle von mir Antworten bekommen, warum ich den nicht promoten werde. Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, ich habe so gesagt, das ist hier kein reines Fotoformat, deswegen kommen auch gleich noch andere Themen Aber es ist vor allem auch ähm, äh, so, dass ich bei vielen dieser Fotowettbewerbe die Teilnahmebedingungen mindestens mal für bedenklich halte, äh, zum großen Teil für unseriös. Ähm, In diesem Fall geht es um einen Fotowettbewerb, äh, der, ja, wie soll ich sagen, da ging es um um ältere Bevölkerungsschichten und die Dokumentation davon. Ähm, Und vielleicht mache ich mal das Thema ältere Menschen im deutschen Stadtbild zu einem weiteren Frank Schnack in den nächsten Wochen, das habe ich mir zumindest mal auf die Liste mit draufgeschrieben, weil da habe ich auch eine bestimmte Meinung zu, Ähm, wie wir mit Älteren umgehen und wie die so das Stadtbild eben im Zweifel auch nicht prägen. In dem Fall ging es darum, eben solche Fotos einzureichen und ich habe so den Eindruck, dass immer wieder Macher von Fotowettbewerben versuchen, über den Wettbewerb einfach an möglichst viele Bilddaten zu kommen, um die dann gratis verwenden zu können. Ja, das muss man leider sagen und zumindest steht das, ich sag mal, in der Fassung so in den Teilnahmebedingungen bei vielen und wenn die das nicht wollen, warum schreiben die es dann da rein? Ja, also versteht mich nicht falsch. Äh, wenn ich etwas nicht benutzen möchte, brauche ich nicht reinschreiben, dass ich es benutzen möchte. Aber steht halt in vielen dieser Bedingungen drin. Und ich habe dir hier mal nur auszugsweise etwas aus dem Fotowettbewerb, der mir weitergeleitet wurde, mal hier reingepackt. Und zwar steht dann in den Bedingungen unter anderem mit der Einreichung des Beitrages räumen die Teilnehmenden der, dem sowie dem sind drei äh, Organisationen, Querstrich-Unternehmungen, die ich jetzt weggelassen habe natürlich, das kostenlose, zeitliche und räumlich unbeschränkte, einfache Nutzungsrecht ein. Dann kommt noch ein Zwischensatz, und dann kann es weiter. Zu nutzen beispielsweise auf Webseiten im Rahmen einer Ausstellung in Druckwerken. Das gleiche Recht gehält, erhält die Geschäftsstelle sowieso. Das heißt, da sind vier Beteiligte, vier Beteiligte die das einfache Verwendungsrecht benutzen. Also das einfache Verwendungsrecht bedeutet in aller Regel, dass sie es nicht weiterverkaufen dürfen, aber sie können das eben weitergeben zum Drucken und so weiter und so weiter. Und es, es hat eben keinen Bezug zum Wettbewerb. Ja. Viele andere Wettbe- Fotowettbewerbe schreiben rein, Achtung, wir nutzen die Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb oder irgend so etwas. Da würde ich aber sagen, ja, das wäre eigentlich auch schön, das würdet ihr nur mit den Siegerbildern machen und oder ihr würdet das machen mit den Bildern mit allen, aber dann würdet ihr mit denen, die es eingereicht haben, sprechen oder was vereinbaren oder separat außerhalb der Nutzungsbedingungen oder vielleicht auch was bezahlen, so ein übliches Bildhonorar, aber in diesem Fall gilt das halt für für alle. Und äh, jetzt ist ja noch wichtig zu wissen, dass es sich hier um eine Art Behörde und das zuständige Ministerium handelt, die da die Bilder einsammeln, in den Wettbewerb, den ich hier nenne und den ich nicht näher nennen möchte, weil sonst googelt ihr nach ihm und äh, ich würde euch bitten, da nichts einzusenden. So, und das finde ich wirklich, wirklich heftig. Also ich meine, das ist wirklich ganz genau mein Humor. Da beauftragt der Staat quasi keine Fotografen, sondern der sammelt die Bilder mit einem Fotowettbewerb ein. Und ich habe so die Vermutung, das ist gar nicht den Anliegen. Ich habe die Vermutung, die werden diese Bilder gar nicht für alles mögliche Broschüren, vielleicht Messestände, Ministeriums- oder Organisationswebseiten und so weiter zur Verfügung stellen. Aber dann schreibt man das nicht rein. Ja, verstehe mich falsch, dann schreibt man das nicht rein und das finde ich einfach überhaupt nicht korrekt. Es ist zwar gelebte Praxis, aber es finde ich alles überhaupt nicht korrekt. Ähm, so und äh, jede weiterführende Nutzung und besonders von staatlicher Seite, die finde ich wirklich, also unmöglich eigentlich. Also wenn ich ehrlich sein soll, finde ich die unmöglich. Das äh, gehört sich so nicht. Ähm, wir Steuerzahler geben sicher nicht gern unser Geld für völlig unnützig produzierte Fotos, aber der Staat gibt an so vielen Stellen vermeintlich unnütz Geld aus, äh, wenn es jetzt an Bilddaten fehlt, dann kauft doch welche bei irgendeiner der großen Stockagenturen, da findet ihr doch auch was. Dann habe ich etwas zum Thema ähm, Streikrecht und Inflation mitgebracht. Ähm, also ein völlig artfremdes Thema, aber auch dazu habe ich eine Meinung und dazu möchte ich mit euch sprechen. Und zwar habe ich eine Pressemeldung gelesen in den Apple News, dass der BDA-Chef Steffen äh, Kampeter fordert, dass das Streikrecht begrenzt wird. Und da habe ich mich natürlich äh, gefragt, ist das eine berechtigte Forderung oder nicht? Und äh, im Let- in der letzten Woche, als die Lufthansa mal wieder, str- die, Quatsch, der öffentliche Dienst mal wieder, die stimmt auch nicht, Verdi mal wieder die Lufthansa bestreikte, ähm, war ich froh, dass nicht am Sonntag an unserem Rückreisetag war, aber mir war auch klar, dass ich das wirklich richtig kacke finde. Also muss ich muss mal ganz klar sagen, also ich habe mich oft in den letzten Jahren aufgeregt über hier insbesondere hier ex verdi chef ne, oder auch seinen Nachfolger den Wernicke und ganz besonders über den von der Eisenbahner Gewerkschaft, wie heißt der Kollege nochmal, ähm, äh, Wes, Weslewski glaube ich heißt er oder so, ne? ja, irgend sowas. Ich weiß gerade gar nicht so ganz genau. Aber ich habe mich über die unfassbar aufgeregt, wenn die da wieder im Fernsehen standen und so völlig absurde Forderungen hatten und ein ganzes versucht haben, ganze Land äh, lahmzulegen mit so einer Minderheit von Menschen, die jetzt irgendwie ein Interesse haben und übermäßig äh, an den Unternehmensgewinn oder den mit, mit dem Lohn beteiligt werden wollten. Ja, so. und das ist sicher gerade so in, im Falle von großen Gewerkschaften, ja sei es jetzt die IG Metall oder auch Verdi oder sowas, oft nicht ganz ungerechtfertigt. ja Weil da sind natürlich oft sehr satte Unternehmensgewinne und dann gab es eher so ein bisschen moderate Lohnsteigerungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das sicherlich Geheimnis unseres wirtschaftlichen Erfolges hier in, in Deutschland. Ähm, denn durch die Relativ moderaten Lohnsteigerungen, die aber trotzdem gut anwachsenden Gewinne, sind Investitionen möglich, ja, sind Menschen motiviert in neue Dinge zu investieren, sind Menschen motiviert ihr Unternehmen weiter zu betreiben, es gab wenig Insolvenzen und auch damit relativ sichere Arbeitsplätze und das ist eigentlich auch alles das, was man was man sich so vorstellt, ne? also wir Deutschen sind da schon auch verwöhnt und ich würde mir das mein Leben und äh auch so vorstellen, dass natürlich äh, Arbeit und Lohn sicher sind so, und dass es dem Unternehmen auch so gut geht, dass so weiterhin Arbeit und Lohn sicher sind. Das ist eigentlich das, ähm, tja, was man sich so vorstellen würde. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich in anderen Ländern anders? Und da muss man sagen, äh, ja, das ist in manchen Ländern anders. Und nein, es ist in manchen Ländern auch nicht anders. Also wenn wir uns mal Italien oder Frankreich angucken, da sind Streiks oder auch man oftmals Generalstreiks, also so, wo alles stillsteht, viel, viel häufiger als bei uns. Und es wird sehr viel mehr Druck ausgeübt, um eben bestimmte Arbeitnehmerrechte durchzusetzen. Aber geht es, beziehungsweise ging es da der Wirtschaft besser? Nee, eigentlich nicht. Der ging es in aller Regel eher schlechter als der deutschen Wirtschaft. Und das wird ja irgendwie auch einen Grund haben. Ne? Und in den USA, wo es jetzt quasi gar keine Streiks gibt, ja, also es ist ja quasi ausgeschlossen, dass es da Streiks gibt, da, da boomt die Wirtschaft jetzt auch nicht gerade wie, wie Sau, ja. Ähm, Insofern muss es ja irgendwelche anderen Gründe für den deutschen Erfolg geben in der Vergangenheit, als dass wir äh, wenig gestreikt haben oder aus anderer Sicht zu viel gestreikt haben, sondern gibt's ja ganz offensichtlich irgendwelche anderen Gründe. Ähm, Und das muss man natürlich, das muss man natürlich vielleicht mal aufarbeiten meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob der Steffen Kampeter vielleicht nicht doch einen Punkt hat. Ähm, Persönlich ist ja so. Weiß jeder, der schon mal auf so einem Streik betroffen war und es ist völlig egal, ist, ob der Flug nicht geht, ob der Zug nicht fährt, ob der Müll nicht abgeholt wird, ob die Kita geschlossen ist oder was auch immer, davon ist keiner begeistert. Niemand von euch da draußen kann jetzt sagen, hurra, hurra, ja, ich freue mich, ich bin persönlich betroffen von Menschen, die streiken, ähm, so. aber sollte man das deswegen gesetzlich einschränken, ähm, aus dieser... Aus diesem Grund wahrscheinlich eher nein, aus diesem Grund wahrscheinlich eher nein. Aber jetzt kommen wir zum aktuellen Fall und der macht mir schon auch Sorgen, jetzt kommen wir zum aktuellen Fall. Aktuell gibt es ja so Forderungen von Gewerkschaften durchaus von Lohnerhöhungen so im Bereich 10, 15 Prozent, also eher Richtung 15 Prozent oder bei manchen Gewerkschaften sogar darüber, wenn ich es richtig gesehen habe. Viele fordern aber mindestens mal 500 Euro mehr im Monat, was bei vielen dieser Jobs, muss man sagen, mehr als 15 Prozent ist, dann sind wir sofort bei mehr als 15 Prozent, Und man zeigt sich von der Gewerkschaftsseite auch unfassbar und unnachgiebig. Ja, Also ich habe das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Bewegung und das macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich frage mich, Jungs da an den Gewerkschaftsspitzen, habt ihr noch nie was von Lohnpreisspirale gehört? Okay, habt ihr noch nicht? Und du, hier als Zuhörer vielleicht auch nicht? Ich versuche es mal zu erklären. Ja. Also wir gucken mal erstmal hin, was ist das Erste, was bei so einer Preisspirale, das ist ja sozusagen quasi die klassische Inflationsspirale, die Inflation bleibt dauerhaft auf einem hohen Niveau oder wird sogar noch stärker, was da passiert. Als erstes steigen wir die Preise. Das ist halt eine Teuerung, die ist in der Regel erst einmal nicht lohnbedingt, sondern in unserem Fall, wenn wir mal auf den aktuellen gucken, war das Erste, was sich die Preise hat steigen lassen, die Lieferkettenproblematik. Und das Problem im Kanal ist das Shifter, den Kanal für ein paar Tage äh, Namen gelegt hat. Und der Ukraine-Krieg. Das sind sicherlich die zwei Faktoren, die durchaus mit für die, die anfänglichen Preissteigerungen ähm, verantwortlich waren. Da nimmt die Preissteigerung langsam zu, ja, weil die ersten Unternehmen die Inflation benutzen und die Preise auf die aktuelle Inflationsquote oder Meistens sogar darüber hinaus erhöhen. Warum erhöht man das darüber hinaus? Weil man sagt, okay, die Inflation steigt noch weiter. Also preise ich das schon mal mit ein. Ich mache meinen Preis nicht 7% höher wie die Inflation ist, sondern schon mal 15%. Dann habe ich das schon mal mit eingepreist und muss nicht als nächstes sofort wieder einen Preis erhöhen. So, das ist das, was dann in aller Regel passiert dann dauert es gar nicht mehr so lange, dann spüren die Verbraucher die Preise. ja, Die verspüren die, die Teuerungsrate beim Einkaufen. Und in unserem Fall ist es ja insbesondere bei Energie und Lebensmitteln der Fall. Ja, ähm, obwohl es bei Energie gar keinen Sinn ergibt, ja, weil der Gaspreis ist günstiger als zu Beginn des Ukraine-Krieges. Ähm, der Ölpreis am Weltmarkt ist noch ein bisschen höher. Wir unterstützen aber gerade staatlicherseits die Gaskunden, nicht die Ölkunden so richtig und so weiter. Ja, kann, kann mir auch keiner erklären, und kann ich auch nicht verstehen. Aber die Energiepreise sind nach wie vor hoch, das ist mir klar, weil da Unternehmen halt ordentlich Gewinne abschöpfen. So. Wenn das jetzt so ist, dass Lebensmittel, Energie in unserem Fall oder auch irgendwelche anderen Preise aufgrund von Inflation äh, teurer werden, dann haben Arbeitnehmer schlicht und ergreifend einfach weniger Geld in der Tasche. Ja, es gibt weniger Geld, was zur Verfügung steht für Dinge, die über den Grundbedarf hinausgehen, also für Luxusartikel, mal ein neues Handy kaufen ja, oder äh, mal in Urlaub fahren und so weiter. Dafür ist einfach weniger Geld da. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo Gewerkschaften hohe Abschlüsse fordern. Ja. Gewerkschaften kommen und sagen: ach, Wir haben hier einen Reallohnverlust, so heißt das, und jetzt fordern wir einen hohen Abschluss, damit die Inflation unserer Mitglieder ausgeglichen wird. So, wofür sorgt das? Schon bevor der Abschluss überhaupt da ist, erhöhen die Unternehmen in aller Regel schon mal die Preise. Ja? Weil die wollen ja schon mal einpreisen. Denen ist schon klar, wir kommen aus der Nummer nicht ganz raus, sondern wir werden irgendwas bezahlen müssen. Sagen wir mal, die Forderung ist 15%. Ich mache das mal die 500 Euro mindestens weg und auch alles andere wir machen 15%. Ähm, dann ist denen ja klar, von meinem Produkt ist der Lohnkostenanteil, da mache ich es auch, mach auch ganz einfach, 50%. Die Mitarbeiter bekommen als nächstes Vielleicht, wenn es ganz schlecht für mich läuft, 15% mehr, sind also 7,5% Preisaufschlag aufgrund der Tatsache, dass der Lohnkosten 50% vom Preis ausmachen meines Produktes. Das schlage ich jetzt schon mal obendrauf. die Der Lohnabschluss landet da in aller Regel nicht, aber du merkst es schon, der Preis steigt stärker, als er eigentlich steigen müsste. Es wird also eingepreist. So, dann äh, geht es irgendwann los, dass die Lohnabschlüsse höher oder ähnlich wie hoch wie die Inflation erfolgen. Das passiert dann halt irgendwann. Wir sind ja bei Inflation irgendwas zwischen 7 und 8 Prozent. Da landen wir ja auch, bei einer Forderung von 15 Prozent landen wir sicher nicht bei 7, 8 Prozent, vielleicht eher bei 10. Sorgt das dafür, dass die Preise weiter steigen. Dann werden die Lohnforderungen wieder höher, dann steigen die Preise weiter. Und dann sind wir in einer klassischen Lohnpreisspirale. Und das ist etwas, was wir sicher nicht lange durchhalten können, besonders nicht als Exportwirtschaft. Denn Machen wir uns jetzt vor, dadurch werden unsere Produkte sehr, sehr teuer werden. Ja, und ähm, am Weltmarkt, die wird keiner mehr kaufen oder die werden weniger nachgefragt. Dadurch werden die Unternehmensergebnisse schlechter. Aufgrund der höheren und der höheren Kosten sind die Margen geringer. Dadurch, dass die Margen geringer sind, verschwinden erst so Unternehmen vom Markt. Und dann haben wir irgendwann, da also sind die ersten Arbeitnehmer arbeitslos, dann haben wir höhere Sozialkosten und so weiter. Wer genau wissen möchte, wie das geht, der guckt mal 100 Jahre zurück. Ich habe euch mal einen Wikipedia-Artikel in die in die Shonos gepackt zum Thema deutsche Inflation 1914 bis 1923. Meiner Meinung nach, wäre es jetzt an der Zeit, nein, das Streikrecht einschränken nicht, aber es wäre an meiner Zeit, die Lohnforderung einfach zurückzufahren. Ja, Sich jetzt zu sagen: Jetzt sind, fordern wir moderate Lohnerhöhungen. Das heißt, wir kriegen zusammen mit den Maßnahmen der EZB die Inflation runter auf ein halbwegs normales Maß, sagen wir mal im Bereich von 4% erstmal, das wäre schon mal was. Ja? So, Dann wird die Lohnspreispirale unterbrochen und dann werden die Lohnerhöhungen in den Folgejahren nachgeholt. Dazu muss es halt ein Commitment geben. Das ist ja meistens nicht so. Denn wenn es wieder richtig brummt dann und die äh, Inflation ist niedrig, dann wollen die Arbeitgeber wenig bezahlen. Das kennen wir alle. Und mir ist klar, dass das ein Problem ist. Aber ähm, jetzt wäre es an der Zeit meiner Meinung nach, es gibt eine zweite Maßnahme, die gefahren werden müsste. Meiner Meinung nach, es wäre wichtig, dass wir endlich eine ähm, globale Mindestbesteuerung einführen. Das ist ich glaube, da ist die Bundesregierung so, will ich sagen halbherzig, aber so ein bisschen dran, einfach um, ja, um das... Ganze global anzupassen, so dass diese Wettbewerbsverzerrungen aufgrund von unterschiedlich deutlich unterschiedlichen Steuern erstmal weg sind. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Ausgangsforderung vom, vom Steffen Kampeter. Also grundsätzlich, glaube ich, ist das ein Arbeitnehmerrecht streiken und das sollte auch erhalten bleiben und es sollte helfen, die Forderung durchzusetzen, die Arbeitnehmer haben. Ähm, insbesondere dann, wenn wir jetzt Zurückhaltung halten walten lassen würden, wir durchbrechen die Preisspirale, wir kriegen nur... Lohnerhöhungen unterhalb der Inflationsrate und da gibt es vielleicht einzelne Branchen, wo wir auch höher rangehen aus bestimmten Gründen, weil ich sag mal so wie Krankenpflege und sowas, wo lange sehr schlechte Löhne bezahlt worden sind und wo man vielleicht jetzt sagt, okay, jetzt, jetzt gibt es da mal ein bisschen was, aber ich sage mal so, im Schnitt bleiben wir ein bisschen da, bleiben wir da drunter durchbrechen die Lohnpreisspirale und dann sind Gewerkschaften wieder wichtig, um in den nächsten Lohnrunden, wenn die Inflation runter ist, den Preis zu erhöhen, ich weiß, dann ihr hört schon raus, was dann passiert, dann wird die Inflation wieder etwas ansteigen, aber eben nicht auf diesem hohen Niveau, auf dem wir jetzt sind. Das heißt, wir kommen nicht in die Spirale rein. So, und das, glaube ich, wäre etwas, was was durchaus sinnvoll wäre und da gibt es natürlich einzelne Branchen, wo man jetzt auch richtig mal Lohnerhöhungen fordern könnte. Also und, und keine Ahnung, eine Umverteilung. Ich weiß, dass es hier natürlich in Deutschland alles schwierig ist, weil es eine Lohnautonomie gibt und so. Aber ähm, es gibt ja Branchen, die drucken gerade Geld. Ich sage mal gerade so die Energiewirtschaft, Ja, ich sage es nochmal, Gaspreis günstiger als vor dem in- Ukraine-Konflikt. Ähm, Strom und Gas trotzdem für den Endverbraucher viel teurer als vor Beginn. Das heißt, da druckt jemand quasi Geld, da sollte richtig was abgezapft werden, meiner Meinung nach. Jetzt im Moment fände ich es ganz gut, wenn ein bisschen Zurückhaltung geübt würde, damit wir aus dieser Inflation rauskommen, denn ich frage mich tatsächlich, wo das hinführen soll. Kannst du mal an der eine Abstimmung in den Notes teilnehmen, da habe ich eine Abstimmung reingepackt, ob du Angst vor der Lohnpreisspirale hast oder nicht, würde mich euer Meinungsbild interessieren. Einfach, dass wir mal drauf gucken und dann dann mal sehen, wie ihr das so seht. Jetzt gucken wir mal auf das, was war. Montag, Dienstag, also Sonntag zurückgekommen, Montag, Dienstag hatte ich so einen richtigen Durchhänger hier im Büro, also ich hatte in den Nächten zwischen letzten Dienstag, also dem 14. und Sonntag, dem 19. jeweils unter fünfeinhalb Stunden geschlafen, also immer deutlich nach Mitternacht im Bett und immer irgendwann so Richtung ähm, halb sechs aufgestanden, ähm, ja, da habe ich halt einfach mich ausgeruht, habe auch tatsächlich mal ein Mittagsschläfchen gemacht und ähm, ja, und irgendwie war ich nach der Rückkehr aus Venedig auch noch heiser. Das heißt, die ersten zwei Tage ging hier gar nichts. Eigentlich wollten wir eine Fotofonie aufnehmen, Dieter und ich, aber wir ging auch wirklich gar nichts, weil ich ganz, ganz schlechte Stimme hatte. Das kannst du wahrscheinlich jetzt immer noch so ein kleines bisschen hören, kann, ich mir vorstellen. So, dann habe ich am Dienstag mal die gesamten Forderungen in die Lufthansa für das Anreise- und IT-Cars aufgemacht. Und meine Forderung aus 2022, ich sage nur, Downgrading in die Eco aus der Business Class und sowas, auch nochmal bekräftigt, das alles rübergeschickt. Und ja, so waren meine Mon- mein Montag und Dienstag. Und Mittwoch, ähm, wenn man so denkt, jetzt kann es eigentlich alles nicht mehr viel schlimmer kommen. Ähm, da da hat mich dann die Nachricht äh, ereilt, die für die Subline in in dieser ähm, Folge und in diesem Frank Schnack verantwortlich ist und die so ein richtiger Downer ist, muss man sagen. Ähm, denn mein äh, lieber Freund äh, Helmut Minden ist verstorben. Das habe ich da telefonisch erfahren. Und das hat mich hier wirklich, wirklich... Das hat mich schon aus den Latschen gehauen. Also das muss man ganz klar sagen. Also... Pff. Ich habe so schon mal gesagt, ich hatte den Schnack hier fast fertig geschrieben und habe überlegt, ob ich den ganzen Kram löschen soll. Und jetzt äh, am Samstag hier gar nichts rauskommt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es ist weder in Helmut-Sinne noch noch in eurem, noch in meinem. So, also, aber ich bin natürlich trotzdem super, super, super traurig und nach wie vor. Und ja, ich werde dich wirklich sehr vermissen, mein lieber Freund. Das ist wirklich eine richtige Kacknachricht. Denn wir haben so viele, viele geile Sachen zusammen gemacht. Ich meine... Wir haben wirklich tolle Zeiten gehabt. Ich hoffe, dass ich dich fotografisch schon ein bisschen bereichern konnte. Und du hast mich auch immer mit unseren Gesprächen zurück inspiriert und so. Das ist wirklich, wirklich cool. Wir müssen mal ein paar Sachen hier raushängen lassen nochmal. Du hast das Hashtag Beste Fotoschule von Welt erfunden und etabliert. Du hast zu Beginn der Pandemie mal in einem öffentlichen Livestream, ich erinnere mich ganz genau gefragt, sag mal, was können wir, Beste Community von Welt, für dich, Frank, und für die FF-Fotoschule tun? Das ist wirklich etwas, was ich dir ganz, ganz hoch anrechne, neben der Tatsache, dass wir privat mal auf Reisen waren, also auch privat verreist sind und uns regelmäßig gesprochen und auch mal getroffen haben. Ähm, Danke für deine Freundschaft, für deine Freundlichkeit, für deine Hilfsbereitschaft, für alles, was uns verbunden hat. Wir waren gemeinsam, ich habe nochmal nachgeguckt, privat in der Normandie und in der Bretagne und wir waren auf Fotoreisen auf Mallorca, in Shanghai, in Barcelona, in Rom, bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht denke ich sehr gerne dran, in Venedig, im Berchtesgadener Land, auf zig Workshops und Treffen und wir waren zusammen in Hongkong. Und ich erinnere mich natürlich an viele Dinge, die wir gemeinsam getan haben. Ich sage nur, in Shanghai im nächtlichen jede Nacht Monsum in der Hoteleinfahrt äh, mit äh, so einem kleinen Fläschchen Gin und ein paar äh, Packen O-Saft und drei Bechern. Du, Nobby und ich sitzen da und nehmen einen Abenddrink. Ähm, Ich werde dich wirklich sehr vermissen und immer in guter Erinnerung behalten. Und ich weiß gar nicht, was ich im nächsten Advent oder einen Adventskalender machen soll. Was eine Riesenkacke. Und der Adventskalender ist das kleinste Problem daran. Ähm, Du hast ja auch jeden Samstag die Bildbesprechung Samstag bei Facebook geteilt und zwar meistens bevor ich es tun konnte, also direkt nachdem er erschienen ist ähm, und du hast immer zu uns gehalten und uns unterstützt. Ich weiß wirklich nicht, wer deinen Platz ähm, einnehmen soll und äh, du da oben, egal wo du jetzt bist und wo du mir zuhörst, du wirst hier immer zur Familie gehören, mein Lieber. Liebe Grüße. So, jetzt kommen wir zurück zu zu positiveren Gedanken. Ähm, Wie geht Sandras Finger? Denn da ist tatsächlich Positives in Sicht. Um, und was macht der Chauffeur eigentlich? Und was ist mit dem Pferdeflüssere? Ja, Also der Finger ist operiert, ist auf einem sehr guten Weg. Jetzt in der, dieser Woche, wenn also in der, in der kommenden Woche bis zum nächsten Samstag, werden die Fäden gezogen. Und dann sehen wir weiter, wird sich eine neue Rückenaufnahme ähm, geben. Der Chauffeur und Pferdeflüsterer ist auch weiter mit am Start. Ihr seht es in den Shownotes, ähm, da ist also alles, alles gut und alles läuft irgendwie. Ähm, dann hast, weißt, hast du vielleicht irgendwo gesehen, gehört, gelesen, ähm, ich bin, habe uns, also mir zwei und Sandra ein, also uns gemeinsam könnte man sagen drei. Genau so ist, glaube ich, die richtige Antwort. Ähm, Backtags zu Weihnachten geschenkt. Backtags ist ein digitaler Gepäckanhänger, der von einigen gerne unterstützt wird, anderem von der Lufthansa-Gruppe. Ähm, da kann man, wenn man eingecheckt ist, über die Backtags-App, die nämlich eine API zur Lufthansa-App hat, schon zu Hause den Koffer quasi kodieren. Das heißt, du hast diesen... Diese Banderole, die kennt ihr, die ihr da rumklebt, entweder am Self-Check-In oder euch am Schalter rumgeklebt wird, mit dem Barcode, mit den Strichcodes. Ähm, die ist quasi auf einem elektronischen Display. Dieses Display zeigt dieses ganze Ding an und gleichzeitig ist es im NFC, sodass es auch elektronisch ausgelesen werden kann. Und ähm, die habe ich gekauft, weil sie sehr viel fester sind als so eine Banerole und weil ich ja in Venedig im November fast mal meinen Koffer verloren hätte, weil die Banerole abgerissen ist. Und nur durch ein lange Telefonieren und ein bisschen Zufälle bin ich an dieses Gepäckstück wieder rangekommen. Also als erstes, was ist mir aufgefallen, als ich es jetzt erstmal nach Venedig benutzt habe? Ja, super stabile Anbringung. Die Dinger sind mega fest, aber man kann sie auch wieder entfernen und an der nächsten Tasche anbringen. Wenn man das möchte, gibt es ein Werkzeug für, was dabei ist. Ähm, Sie sind super schnell über den Buchungscode und die App per NFC programmierbar über das Handy. Du gibst den Buchungscode ein, die Verbindung zur Lufthansa-App läuft und das Ding wird kodiert und hält sein Handy da dran und dann ist es übertragen und das Display ist fertig. Das ist wunderbar. Das Check-in-Personal hier am äh, First Class-Schalter der Lufthansa in Hamburg war war überrascht. war deutlich überrascht. Mhm. Denn der junge Mann sagte, äh, haben Sie schon Gepäck eingecheckt? Ich sagte, grundsätzlich ja, aber ich würde das hier gerne aufgeben. So. Und dann sagte er, ach so, Sie haben so ein Ding. Ja genau, so sieht's aus und dann ist mein Gepäck dann ganz einmal angenommen worden. Es wurde problemlos auf dem Hinflug, auch auf einen späteren Flug umgebucht. Ich habe nämlich in Frankfurt den Anschluss verpasst und es war dann äh, tatsächlich umgebucht und kam mit dem richtigen Flugzeug an in Venedig. Und die Anzeige auf dem Backtech war aber nach wie vor die Ursprungsanzeige, das heißt, es ist intern im System umgeschlüsselt worden, so passiert es ja gestanden auch mit den Bandarolen, da wird ja auch keine neue rangeklebt, sondern da wird einfach dein Gepäckstück in der Datenbank umgetragen auf neues Flugzeug und dann passt das schon. Ähm in Venedig beim Rückflug waren die Dinger nicht nutzbar, die junge Dame hat gesagt, unser Flughafen hier kann das nicht. Okay, dann ist ein zusätzliche bei Rolle angebracht worden. Aber trotzdem war mein Gepäck mit dem Backpack ja trotzdem auch eingecheckt. Das heißt, es gab ein Fallback. Ja, es gab also quasi ein Fallback äh, darüber, dass, ähm, wenn die bei der Rolle wäre, das Backpack mit dem Code noch dran gewesen wäre. Und als nächstes probiere ich die Dinger jetzt mal hier beim Automaten-Check-In aus. Also, ähm, genau, wenn ich hier... Äh, in Hamburg mal den Automat benutze, denn dafür sind sie einig gemacht. Meine AirTags ersetzen sie nicht, denn das Tracking am iPhone, das möchte ich tatsächlich nicht missen, das möchte ich weitermachen. Wie sieht es aus bei unserer Spendenaktion für die, Franks Schnack spendet für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien? Wir haben neue Spenden. Einmal fettes Danke diese Woche an Angelika, an Bärbel, an Sandro, an Sandra, an Reimer und Monika und an die anonymen Spender. Es ist wieder mächtig was zusammengekommen. Wir sind mittlerweile bei über 1.000 Euro. Und jetzt schmeiße ich auch noch so ein kleines Bonbon hin, vielleicht motiviert das ja einer von euch nochmal mitzumachen. Das Spendenziel für den 9.4. ist ja 2.500 Euro. Und wenn wir die 2.500 Euro bis zum 9.4. knacken, dann packe ich aus meiner eigenen Tasche nochmal 500 Euro extra oben drauf. Das sollte doch Motivation sein. Link zu der Spenderei findest du in den Show Notes. Ähm, ist eine Aktion Deutschland Hilfsspende, nur zur Info. Ähm, genau. So, was was ist jetzt als nächstes? An diesem Wochenende, also wenn du das hörst, bin ich auf dem Weg zu Michael Ziegern nach Burgsteinfurt, ähm, da ähm, ist das Foto-Friends-Event, da habe ich morgen ein paar Bildbesprechungen live vor Ort und anschließend äh, am Sonntag auch noch einen kleinen Porträtworkshop. workshop dazu gibt es nächsten Samstag im Schnack ein bisschen mehr zu hören, sage ich jetzt mal schon mal voraus. Und dann ist auf jeden Fall in der Woche Buchhaltung fällig. Ihr wisst es, ne? der 10. kommt und äh, das bedeutet, das Finanzamt wartet auf Zahlen. An der vorbereitenden Buchhaltung muss ich immer noch ein bisschen selber auch was mitmachen. Da steht also jetzt die Woche an und der Rest der Planung, ich sage es wie es ist, fällt jetzt erstmal aufgrund von Helmuts Tod für diesen Schnack aus, denn die hatte ich nicht aufgeschrieben und ich weiß, was ich machen möchte, aber die, das gibt es dann halt in der Rückschau in der nächsten Woche zu hören, was ich sonst noch so gemacht habe. Da habe ich etwas sehr Schönes hier, ich habe Post und da schreibt mir ein Teilnehmer aus der Venedig vom Karneval, ja, ähm. Die, die mit mir unterwegs waren, die wissen das, ich schreibe Postkarten. Wenn ich persönlich mit auf Reisen bin, schreibe ich in aller Regel an alle Teilnehmer, die vor Ort sind, eine Postkarte von vor Ort. Das habe ich dieses Mal anders gemacht, weil die italienische Post ist wirklich nicht gut drauf. Also die italienische Post hat es bis heute nicht geschafft, meine Karten aus dem letzten März aus Rom zuzustellen. Die Toskana-Karten aus dem April, Mai sind im November zugestellt worden. Also so ein halbes Jahr dauert es immer. Und da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich sage, es, ist, es gibt für mich keinen Sinn. Das heißt, ich habe dieses Mal Venet, in Venedig Karten gekauft. Und ich hatte auch sehr wenig Zeit. Du hast es an meinen Schlafenszeiten ja schon vorhin gehört. Und ich habe die Karten einfach aus Deutschland losgeschickt. Ich habe einen kleinen Rastiker drauf gemacht, warum sie aus Deutschland kommen. Nämlich aufgrund dieser Verzögerung, die die italienische Post so an, an, mit sich bringt. Und habe sie aus Deutschland weggeschickt. Und dann waren sie natürlich auch am nächsten Tag da, so wie man es von der deutschen Post kennt. Und dann schreibt mir jemand, lieber Frank, über deine Karte habe ich mir sehr gefreut. Du bist der erste Veranstalter, der sich diese Mühe macht. Dein Workshop mit den engagierten Fotografierei hat mir sehr gut gefallen. Beeindruckend ist das Engagement der Gruppe, der keine Mühe zu viel war, um dabei zu sein. So, Da geht es um die Anreise natürlich. Das heißt für mich, sie wussten, welche Qualität sie erwartet. Weiterhin beeindruckend war die Übernahme des ersten Abendessens mit deiner Begründung. Das macht so schnell keiner. Da habe ich alle zum Abendessen eingeladen, weil ich mich so gefreut habe, dass sie überhaupt alle da sind. Das muss man ganz sagen. So, und dann schreibt der Kollege noch, die ersten angenehmen Kontakte zur Gruppe sind geknüpft. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Und ja, dann noch persönliche, ein paar persönliche Worte, Worte an mich. Vielen lieben Dank für die Post. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Ähm, dann haben wir den Instagram der Woche. Instagram der Woche ist heute Nina Naiko, Ni- Ni- ich glaube. Ich bin ja auch im Georgischen aussprechen zu so schlecht, ne? aber Nina Naiko wahrscheinlich. Also, Nina hat es wirklich nicht nötig, dass ihr ihr folgt. So, er hat 311.000 Follower und das glaube ich. Müsst ihr, nicht, ihr müsst ihr nicht folgen. Sie wird auch so. Es wird auch bei ihr so alles in Ordnung sein. Aber sie hat sehr beeindruckende Fotos aus Georgien. Sie ist eine 23-jährige Fotografin aus Tiflis und hat sehr, sehr beeindruckende Bilder aus Georgien, ähm, auch so kleine Slideshows und sowas. Würde ich euch trotzdem empfehlen, da unbedingt reinzugucken. Das macht wirklich richtig Laune. So, dann habe ich noch Webtipps für euch. Ähm, der eine Webtipp ist äh, Theresia Sturm. Theresia Sturm ist Maskenträgerin in Venedig im Karneval. Ich glaube, seit 20 Jahren macht sie damit. Wir sind ja erst seit sieben oder acht Jahren jetzt dabei. Um, und äh, baut natürlich ihre Kostüme selber und näht fertigt sie selber, so wie viele Maskenträger. Und die ist begleitet worden vom Servus-TV. Also sie ist in ihrem Heimatland in Österreich getroffen worden und äh, dann hat man äh, eine, sie so ein bisschen zum venezianischen Karneval und zu ihren Kostümen befragt. Wenn mich das interessiert, link in den Show dann habe ich dir was reingepackt ähm, von Markus Lanz. Ich weiß, viele von euch mögen Markus Lanz nicht so sehr. Ich mag ihn eigentlich auch am liebsten in seinem Podcast, wenn er mit, mit Meister Precht äh, sich unterhält, weil der ihm ein bisschen Kontra gibt. Aber wie auch immer, ähm, äh, bei Markus Lanz war die Woche Sarah Wagenknecht zu Gast zu ihrer sogenannten Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg. Und äh, das sollte ihr euch angucken. Also ähm, ich würde sagen, da sind ein paar Scheiausschlussverfahren notwendig. Also so viel Unsinn. Also ich habe gedacht, ich gucke russische Staatsfernsehen. Also so viel Quatsch und Unsinn habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich ich bin der Meinung, die Frau sollte sich verschämen. Ich habe sie nie besonders gern gemocht. Ich fand, sie hatte immer Ansichten, die die ganz merkwürdig waren. Und ich zähle mich jetzt nicht hier zum ganz konservativen Spektrum in diesem Land. Aber ähm, sie sollte sich wirklich verschämen für so viel Quatsch, weil äh, sie hat einfach keine Lösung genannt. Sie hat keine Lösung genannt. Da ist sie komplett schuldig geblieben. Aber viel gelabert und viele Dinge, die auf dem Rücken der Ukraine landen würden. Und da hat sie gut lachen. Sie wohnt ja mit Oskar schön in, in der Luxuswohnung in London. Ihr droht also so schnell nichts. Ja? Also so viel Dünns, Dünnsinn. Also ich bin sprachlos, aber solltet ihr euch angucken, um so ein, so ein Bild davon zu bekommen. Das macht auf alle Fälle Sinn. So, und jetzt habe ich als letztes nochmal einen kleinen Hinbut- Hinweis auf Helmut. Ähm, wenn du Doc Mintens fotografischen Werdegang nachvollziehen möchtest und ein bisschen gucken möchtest, was er so getrieben hat, dann schau doch einfach mal in seinen Blog rein, solange das noch geht. Ich bin nicht sicher, ob der abgeschaltet wird oder nicht. Da habe ich zu wenig Kontakt, um das äh, zu wissen, aber ich kann das im Moment noch nicht. Aber ähm, ich kenne auch jeden der Artikel. Ja, ich habe jeden seine Artikel gelesen, weil er die auch verli- immer wieder bei Facebook verlinkt hat und ich auch seinen Blog abonniert hatte. Insofern, ähm, wenn du da ein bisschen reingucken möchtest, da gibt es auch jede Menge Zeug ähm, zu unseren Fotoreisen, zu unseren Erlebnissen und so weiter. Und ich werde zu gegebener Zeit, wenn ein bisschen, wenn es ein bisschen gesagt ist, werde ich da auch sicher wieder reingucken. Und wenn du das möchtest, Link in den Show Notes. So, dann habe ich noch einen Hinweis. Du kannst Franks Schnack bei Apple Podcasts abonnieren oder bei Spotify. Und du kannst es natürlich auch bewerten. Und das haben bisher relativ wenige von euch getan. Ja, das haben die Ersten getan. Danke dafür. Aber das können noch viel mehr von euch, weil ich sehe ja, wie die Abrufzahlen schon sind. Die Abruf, Abruf, Abrufzahlen des Podcasts sind ja schon richtig gut. Ja, also diese Tonspur hören viele. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr einfach ein bisschen Gas geben würdet. Und ihr klickt mal in den podcast player eurer Wahl auf die Bewertungsfunktion. Und vielleicht schreibt ihr auch einen kleinen Kommentar. Das würde mich am meisten freuen, weil ich einfach von euch lesen würde, würde ein direktes Feedback bekommen und äh, macht das doch sehr, sehr gern. Damit hilfst du mir und diesem Podcast. So, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, ähm, gute Zeit und dann freue ich mich, wenn wir uns hier in der kommenden Woche in alter Frische und hoffentlich ganz gut gelaunt wiederhören. Macht es gut und auf bald.